0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Ein Thema unserer Gespräche und unserer Diskurse über das abendländische Denken, unserer Kurzdiskurse, ist ja die Frage der Bildung von Anfang an, der Paideia. Die Seele, die sich formt und die auch das aufnimmt, was die großen Gedanken in sie hineinlegen. Diese Paideia spezifiziert sich im Lauf dieser Stunden oder Viertelstunden zunehmend auf die Frage von Gott und der Welt. Das sagt man ja nicht nur, wenn man Im Wirtshaus sitzt, wir reden über Gott und die Welt, was ja schön ist, mit guten Freunden das zu tun, sondern es ist buchstäblich das Thema der Metaphysik, der Ontologie, Ontotheologie. Und es ist auch die massive Frage, die das Verhältnis von Glauben und Wissen formt, das Verhältnis von Fides und Ratio. Der Theologie, sich gewissermaßen überkreuzend in der Philosophie, dann auseinandertretend in ihrer Einheit. Theologie und Philosophie sind bis heute Disziplinen, die mehr miteinander zu tun haben als die Philosophie mit allen anderen und auch die Theologie wohlverstanden mit allen anderen Wissenschaften. Die Philosophie, wir haben es ja seit Aristoteles gesehen, versteht sich als erste Wissenschaft. Also eine Wissenschaft, die ihren Weg immer wieder und buchstäblich suchen muss und die in ihrem höchsten Punkt, ihrem Apex-Theorie, ihrem Gipfel der Betrachtung auf die Gottesfrage stößt, an die Gottesfrage rührt. Selbst dann, wenn sie sich agnostisch zu ihr verhält, sie entgeht der Gottesfrage nicht. Und selbst wenn man es ganz schwach fasst, bleibt die Gottesfrage das unsterbliche Gerücht, so hat Robert Spellmann seine religionsphilosophischen Studien überschrieben. Die Theologie geht von dieser Gottesrealität aus, Sie geht von ihr aus, wo sie sich als Theologie versteht und Gottes Wort und Gottes Handeln als Grundlage ihrer Erkenntnis versteht. Hätte Gott nicht gesprochen, hätte sie selber nichts zu sagen. Aber was sie dann zu sagen hat, das muss sie auch wieder fassen in Begriffe, in Gedanken, die mit der natürlichen Vernunft zumindest anzunähern sind, annäherbar sind. Und es ist ziemlich evident bei den Landschaften, die wir jetzt durchschritten haben, denen des antiken Denkens von Heraklit bis zu den Stoikern, bei dem mittelalterlichen Denken von Albertus Magnus bis zum Nominalismusstreit, dass es wie um eine Türangel kreist um diese Frage von Glauben, Vernunft, Gott und Welt. Das Selbstständige der Philosophie wird dabei auch gerade im Mittelalter schon sehr deutlich gemacht. Und da müsste man auch von dem interkulturellen oder kontextuellen Zusammenhang sprechen, dass es der Intellectus Activus ist, der aktive Intellekt, den zum Beispiel und vor Thomas äh, und vor Meister Eckhart die ähm, islamischen Philosophen des Hochmittelalters entwickelt haben. Der Intellekt ist nicht nur Geschöpf, sondern er ist auch selber Schöpfer. Er hat selber eine göttliche Unendlichkeit und deswegen emanzipiert sich in ihm eben auch teilweise die Vernunft von dem Glauben. Der Glaube versucht das einzuholen. Wie ist es jetzt mit der Neuzeit? Ist die Neuzeit ein durchgängiger Weg zu einer Autonomie der Vernunft, weg von der Gottesfrage? So könnte es scheinen. Aber eben wirklich nur bei einem sehr oberflächlichen, vordergründigen Blick. Es wird stärker kartografiert werden, wirklich wie in einer Kartografie, was unsere Vernunft als Gegenstand erfassen kann und was über sie hinausgeht. Kant wird vor diesem Hintergrund das Denken von dem Begreifen unterscheiden. Eine sehr tiefe Unterscheidung. Denn denken kann ich gerade auch das, was sich dem kategorialen, endlichen Begriff und seinen Erprobungen an der empirischen Welt entzieht. Die Gottesfrage ist damit in keiner Weise herauseskamotiert. Sie ist aber in diese weitere Vernunft des Denkens hineingetragen. Und die großartigen Philosophen, die nach Kant kamen, Schelling, Hegel an ihren Anfängen, haben darüber nachgedacht und gerungen, wie können wir es, ohne die kritische Philosophie in Frage zu stellen, jedenfalls in ihren Standards zu unterbieten, wieder Gott an den Anfang und nicht nur an das Ende der Philosophie zu stellen versuchen. Das ist auch ihr Vorwurf gegen Kant. Und äh, wir werden da sehen, was sich damit alles verbindet. Also die Gottes, die Transzendenzspur, sie macht sich gerade um 1800 nochmal massiv deutlich, als man diese Entzauberung der Welt durch die kritische Philosophie gesehen und studiert hat. Selbstverständlich gibt es aber auch in der Neuzeit den Versuch der gänzlichen Abkopplung, das kann geschehen durch Dualismen oder Pluralismen. Autoren, die in ihrer Weise hochgradig fromm sind, auch Bibelfromm sind, die das aber ganz und gar von dem philosophischen Begreifen herauslösen. Hier ragt gewissermaßen, Der Nominalismus des späten Mittelalters in die Neuzeit mit hinein, vor diesem Hintergrund, wäre etwa John Locke noch einmal neu zu durchdenken. Der empiristische Weg der Neuzeit. Und es kann einen reduktiven Holismus geben, einen dezidierten Atheismus, der aber schon in seinem Namen die Gottesfrage mit sich führt also auch der Atheist, der gegen Gott gewissermaßen Schach spielt und seine Züge versucht zu ziehen, muss Gott mit in sein reduktives Weltkalkül hineinnehmen. Ob er damit im Sinn von Anselm von Aosta überführt ist, wo er Gott leugnet, auch Gott schon bewiesen zu haben, das ist in der Tat nicht gesagt. Das ist eine sehr offene Frage der Philosophie. Der Agnostiker bewegt sich in einem Abgrund der Vernunft, einem Abgrund, den auch kaum jemand so tief und so schön wie Kant nachgezeichnet hat. Gottes Sein ist denkbar, aber Gottes Nichtsein ist ebenso denkbar. Beweisbar ist weder das eine noch andere. Insofern sind wir vor einen Abgrund der Vernunft geführt. Und in diesem Abgrund können sich der Agnostiker und der denkend Glaubende bewegen und auch in ein Gespräch kommen. Erst dort, wo das eine und das andere Ideologie wird und damit weder mit dem autonomen Eingreifen der Vernunft noch mit dem autonomen Eingreifen Gottes, der sich in dieser Welt zeigt, kohärent ist wo sie also diese Ideologie verfestigt, lösen wir uns aus dem Wechselverhältnis von Glaube und Vernunft. Und ich möchte Ihnen in den nächsten Wochen zeigen, dass bis zu Heidegger, Wittgenstein, ja bis in unsere Zeit, dies die eigentliche Triebfeder denkender Vernunft und glaubender Schau soweit in dieser Welt schon eine Schau möglich ist, ist, um die sich alles dreht. Heißt nicht, Antike, Mittelalter einerseits und Neuzeit bis zur Hyper- und Postmoderne andererseits sind letztlich dasselbe. Alle Kühe sind grau, alle Katzen sind schwarz bei Nacht. Nein, nein. Aber es ist wie eine Grundmelodie, die auf unterschiedlichen Manualen und in unterschiedlichen Formationen gespielt wird. Ein großes Thema mit Variationen und wir werden erst klarer sehen, wenn wir auch in diese Variationen hineingehen und hineintreten. Das wiederzugewinnen und sich dessen auch bewusst zu sein, ist gerade eine Form höherer Aufklärung. Eine Aufklärung, die sich nicht selber mit der Wahrheit identifiziert, ihre Bildung aber daraus zieht, dass sie die verschiedenen Formen durchschreitet und in diesen verschiedenen Formen und Fragen dem Anspruch der übergreifenden, auch differenzübergreifenden Wahrheit nachgeht.